0: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, buenos días y gracias por estar con nosotros en Tono Deportivo. Buenos días para los que se conectan en la mañana muy temprano, buenas tardes para los que antes de la noche revisan el podcast en sus dispositivos móviles y encuentran las novedades del deporte nacional e internacional. Hace rato eh, pues no le damos palo ni al gobierno, ni a los gobiernos locales, ni a los dirigentes, Hemos decidido dejarles algún tiempo para que hicieran bobadas y después poder venir a contarles aquí a ustedes lo que pasó. El día sábado, en una reunión que sostuvo de forma pública el presidente de la República, Iván Duque Márquez, con el, con el alcalde de la ciudad de Barranquilla, el señor Pumarejo, pues pasó algo interesante sí, digo interesante porque a ver, Jaime Pumarejo me imagino yo en una reunión previa le dijo a Iván oye, me Ivancho, mi hermano yo creo que tengo una muy buena idea, mi hermano y pues Ivancho le vio haber dicho claro que sí, dime hermano, traigamos la Fórmula 1 para Barranquilla yo estuve preguntando y eso no es difícil. Debió ser una conversación así, más o menos. Fue, preguntó a la FIA, preguntó a la Fórmula 1, ¿cuánto cuesta traer este espectáculo al, a una ciudad? Le dijeron, vea, esto cuesta alrededor de 400 millones de dólares en un comodato de 10 años. Si uno se pone a pensar, eh, pues son 40 millones de dólares al año, que en teoría no sería mucho, teniendo en cuenta pues que aparentemente la Fórmula 1, una carrera de Fórmula 1 con tanto dinero y que se maneja, debería dejarle un buen rédito a la ciudad que alberga este evento. Sin embargo, digamos el Gran Premio de Australia deja 50 millones de dólares de pérdidas al año, Australia. Además de, ya les dije, 400 millones de dólares que cuesta 10 años de concesión del evento. A esto, súmenle que Barranquilla, pues, infraestructura para una carrera de Fórmula 1 no tiene. Pero digamos que tuviera. ¿Cuánto costaría hacer las reparaciones, las refacciones? Y sobre todo, el mantenimiento del autódromo. O como no hay autódromo en Barranquilla, entonces sería la adecuación de las calles para este evento, que sí, dura tres días, pero la organización es mucho más compleja. Más allá de ser una idea fantástica, porque es una idea fantástica, a ver, si Barranquilla fuera Miami, como piensan algunos barranquilleros, como piensa el señor Pumarejo, pues seguramente se podría hacer, pero es que Barranquilla no es Miami. Y la verdad, ninguna ciudad de Colombia está preparada para una carrera de Fórmula 1. Ni para albergarla, ni para tener un día de exhibición, no, nada. Por ejemplo, imagínese usted el señor Omar Pachón. Quiero, quiero que entre en este momento a la conversación. Imagínese usted, señor Omar Pachón, sí. que un arroyo de Barranquilla se llevó hacia un monoplaza.
1: No, o que un no, ese, pequeño hueco,
0: eh, un pequeño hueco, pasando por el Hotel El Prado, deje un carro a la mitad. No, no, o sea, yo digo cosas que, con las que se, pues, se identifican los transeúntes del día a día, ¿no? Porque en Barranquilla tenemos problemas con los arroyos, en Barranquilla también hay problemas con los huecos, con los Y Y lo que han bajado, imagínese. Claro, no, 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 o sea... Barranquilla tiene una infraestructura muy bonita y no estamos diciendo en ningún momento que no tengan una gran infraestructura. No, no, no solamente no son Miami y solamente no están preparados para este tipo de evento. ¿O si sí están preparados, Omar?
1: No, Alejandro, a ver, hay que decirlo. Para mí, dentro del entorno nacional, Barranquilla es de una, si no la mejor ciudad en el sentido de de infraestructura, de apoyo público, sin, por la política, el poder que tienen los dirigentes y la familia que dirige esa ciudad, han invertido en Barranquilla y eso no hay que negarlo. Es una ciudad que ha avanzado mucho, que pese a todos los problemas que tiene Arroyos ha disminuido. Es una ciudad que ha evolucionado y que los barranquilleros quieren. Por algo es la casa de la selección, es un centro deportivo que no está a la altura de Cali como ciudad capital deportiva del país, pero está muy cerca ya ha belgado, albergado grandes eventos, pero yo no me imagino un gran premio de Fórmula 1 por el costo, Alejandro. Porque además es eh, muy raro, muy extraño que dentro del calendario tan apretado que va a tener la Fórmula 1 para este año, piensen meterle otra carrera. Y no solo eso, no se la meten, digamos. Cámbienla. Le vamos a quitar a Jazz Marina la posibilidad, le vamos a quitar a una histórica como no es el gran premio de Francia. México, por lo que es más bajito, digamos, y un premio... Más pequeño que paga 24 millones de dólares por tenerlo al año. Imagínense la concesión, cuánto que tocaría pagar en, en el largo tiempo. Las adecuaciones que toca hacer no se lo van a quitar a México porque históricamente es más importante, renta más, nada más. Entonces, muy complicado. Yo, la verdad, pienso que todo es porque a seis meses tenemos elecciones. Si no, créeme que esto no se pondría en la
0: mesa. Es muy probable que sea por las elecciones, claro hay que hacer demagogia, hay que buscar que la gente se emocione por algo, pero la verdad es que la gente, o bueno, gran parte de la gente ya no traga entero.
1: Y Alejandro, usted me corregirá, pero la cultura automovilística o el amor por el deporte a motor no es que sea por lo menos del top 5 de los barranquilleros, por lo menos, y si me arriesga yo creo que está por fuera
0: del top 10. No, no, o sea, a ver... Esto va a sonar horrible, pero es la verdad. Las personas que, que ven Fórmula 1, que entienden Fórmula 1, o que consumen automovilismo en Barranquilla, seguramente son los que creen que Barranquilla es como Miami.
1: <risa>
0: sí. Pero sí, sí, sí. el gran común de la gente, igual que en toda Colombia, pues no ven Fórmula 1 hace más de 10, 15 años, desde que se fue Juan Pablo Montoya. Y eso porque, a ver, cuando Montoya sube en la Fórmula 1, se armó una, un gran movimiento social en torno a la Fórmula 1, todo el mundo quería tener que ver con ella, lo pasaban los canales de televisión nacionales, internacionales, eh, las personas que no tenían el canal internacional que transmitía la carrera, yo recuerdo que madrugaban a ir a la casa de alguien que sí lo tuviera, para poder ver la carrera, sin entender mucho del deporte, pero iban a verla, pero ahora, tanto tiempo sin alguien en la Fórmula 1, pues realmente no vale la pena. México, decía usted, tiene al Checo Pérez y tiene al Checo Pérez en un muy buen momento, en un gran carro, y ahí seguramente uno dice, uy sí, claro, vale la pena. Si tuviéramos un colombiano en la Fórmula 1, digamos que ahí habría, no una razón valedera, pero sí una razón más para pensar en poder hacerlo. Ojo, solo pensar. Pero es que que un alcalde salga a decirle a un presidente que quiere traer la Fórmula 1, y peor aún, que el presidente le dé aval, es, pues, Omar, es que la verdad no, no tiene sentido. Pero ningún tipo de sentido. No hay por dónde. No hay por dónde. Cartagena quiso en algún momento hacer lo de los carts. Intentó, hizo un par de veces el tema de carts, pero no se les dio. Mejor dicho. Payasadas son las que vemos aquí, día tras día, y seguiremos viendo. Eso sí, quedan como 200 días más o menos para que se acabe este gobierno y llegue otro, con nuevas idiotas. Bienvenidos, esto es Tono Deportivo.
2: Tono Deportivo. Tenis.
0: En el Challenger de Concepción en Chile llegaron los primeros títulos para el tenis colombiano del año en torneos profesionales. El primero de ellos fue por intermedio de Cristian Rodríguez quien festejó en dobles al lado del ecuatoriano Diego Hidalgo. El segundo título del año lo entregó Daniel Galán en sencillos tras vencer en la final al argentino Santiago Fa Rodríguez por 6-1, 3-6 y 6-3, luego de una hora y 58 minutos. Galán que tuvo mala suerte al comienzo de temporada en Australia, viajó hasta Chile buscando redimirse y así lo hizo. A los que no les fue nada bien en Australia fue a los colombianos. La dupla conformada por Robert Farah y Juan Sebastián Cabal terminaron eliminados en segunda ronda. Cayeron. Quedaba la esperanza de los dobles femeninos con María Camila Osorio y Clara Burel eliminadas. Los dobles mixtos, Omar, también quedaron eliminados, mejor dicho. No hubo... Muy triste. ¿Por dónde?
1: No, 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 sí. A ver, yo, yo entiendo, Alejandro, que nosotros eh, no es que seamos agrandados, ¿sí? Y soy consciente de que históricamente no somos el país más laureado en tenis. No tenemos una argumentación fuerte en ese sentido. Pero a medida que se van los resultados y aplaudimos, hay que exigir. Y hay que exigirle a los tenistas. Que, que sigan esos buenos procesos. Yo entiendo a María Camila porque enfrentó a Naomi Osaka, pero ¿hace cuánto no figuran Robert Farejo y Sebastián Cabal en una final de un, de un gran slam? Cuando en su momento era la pareja que dominaban a placer. Y no solo eso, Alejandro. Pues es que yo no sea el, el más experto en tenis, pero uno sí entiende la lógica de de que en el tenis usted pierde por errores no forzados o por errores forzados, sí, es lo básico ya uno puede entrar a tecnicismos, metodologías pero cuando usted pierde más por errores no forzados es decir, por no la virtud de su rival, sino errores suyos, hay algo ahí pasa algo, y sí la pareja de australianos que enfrentaron buenísimos buenísimos sobre todo como respondían a los saques, porque eran siempre ofensivos, pero hay que tener herramientas para solucionar, y más, una de las parejas que más llamó la atención, porque hoy en día para mí
0: están en caída libre. Hace rato vienen en caída libre. Pasamos del tenis una vez más al automovilismo.
2: En tono deportivo, automovilismo.
0: Se vivieron momentos emocionantes el fin de semana gracias a Sebastián Montoya, el legatario de Juan Pablo. ¿Por qué? Durante la temporada pasada, del año pasado, estuvimos siguiendo a Sebastián Montoya por encimita en su participación en Fórmula 4, en donde obtuvo podios, sí, obtuvo participación en podios, segundos, terceros lugares, pero le había sido esquivo el primer lugar. Contra todo pronóstico, hay que decirlo, y compitiendo contra competidores, valga la redundancia, en teoría de mayor experiencia, por ejemplo, campeones de la Fórmula 4 y Fórmula 3. Sebastián Montoya logró su primer gran premio en Yas Marina, en Abu Dhabi, primer lugar en la Fórmula 3 Regional Asiática. Una carrera que inició muy bien porque el joven Montoya terminó primero en la pole position, en la clasificación del día anterior y esto, por supuesto, le brindó toda la confianza del mundo para poder salir y dar lo mejor de sí. Escuchamos a Sebastián Montoya.
2: Bueno a todos, entonces ya terminamos acá el primer día de carreras en las Marina. Ayer nos hicimos la pole, hicimos un buen trabajo en clasificación en la 1. Y hoy era terminar el trabajo y finalmente fue mi primera victoria en Carros. Es espectacular poder correrlo acá. Nunca nos fuimos de forma 4, pero acá en la primera carrera y en la primera clasificación pole y ganada fue una carrera bastante intensa. Sí, ojalá podamos repetirlo en el futuro pronto. Mañana tenemos un día
0: de pasadas y fulda. Sigue Dubai. Yo no sé si, Omar, usted pudo ver los videos que se empezaron a filtrar y, y a estar en redes sociales sí, en donde sí, sí, yo los vi. se veía a Montoya Sr. emocionado con el hijo. No,
1: mire, no, yo creo que nunca lo vi tan emocionado en, en alguna de sus victorias en la Fórmula 1, porque es que fue de los cosas. La, la emoción que tenía Juan Pablo.
0: Es más, déjeme, voy a buscar aquí la parte donde recibe al hijo. Porque a mí esta parte se me hace que es. Es, creo que paga todos los esfuerzos que ha hecho la familia Freidel Montoya, Montoya Freidel, para que su hijo pueda estar compitiendo al más alto nivel. Juan Pablo Montoya está en el pit lane, donde llegan los carros luego de la victoria. Está grabando, está esperando que llegue Sebastián. Y aquí va. Hay aplausos de parte del equipo. Se baja Sebastián del carro. Toma el timón. Salir de esos carros es difícil, ¿no, Omar? Complicado.
1: Bastante complicado.
0: Escúchelo, porque escúchelo ahí. Seguro, escúchelo ahí. El... Bien, mi loco, te felicito. Muy, muy bien. Con, me imagino yo, Omar, lágrimas en los ojos de Juan Pablo Montoya. Sí, y es que, Alejandro, hay que decirlo. O sea, uno puede
1: decir, ah, no, es que el papá del es piloto, ¿eh? y es que, como siempre lo piensa un no, la malicia indígena, pero es que esto tiene el, el apoyo económico del papá, evidentemente, alguito de nombre tendrá para que digan, ah, es el hijo de Juan Pablo Montoya, pero a ver, Juan Pablo para nosotros ha sido el deportista, por lo menos uno de los más grandes, pero internacionalmente el nombre de él es igual al de otros... 40, 60. Entonces, por Rosca no está Sebastián ahí. Él tiene talento. Y lo que logró ayer fue con mucho talento, hay que decirlo. Le ganó al hermano de Charles Leclerc, que también tendrá nombre y apoyo. Y es que dominó de inicio a fin, es lo otro, Alejandro. No fue por un accidente, fue de inicio a fin desde que ganó la pole. Arrancó primero y no soltó eso. Por más que lo apretaron, no lo soltó y logró un magnífico resultado.
0: Un magnífico resultado que sí, hay que tomarlo con pinzas, sí hay que no celebrar lo demás, pero que nos emociona a todos porque puso a sonar el himno de la República de Colombia una vez más en pistas extranjeras. Seguimos en Tono Deportivo. En Tono Deportivo, fútbol. Don Santiago Villarraga, ¿cómo me le va? Buenos días. Novedades de la Selección Colombia con los desconvocados y los convocados. Alejandro, saludo
2: cordial para usted, para el doctor Pachón, que siempre me alegra todas las mañanas escuchar su voz, y también todos los oyentes de tono deportivo. Y como usted lo dice,
1: es
0: mutuo.
2: un fin de semana muy movido. ¿De qué se ríe, Alejandro?
0: No, adelante, adelante con las noticias de la selección. Por favor, Santiago.
2: Le estaba diciendo un fin de semana muy movido en torno a la selección Colombia, teniendo en cuenta que se presentaron varios desconvocados y convocados. En primero, en reportarse que no va a asistir a, a estos partidos de eliminatoria, es el jugador Luis Fernando Muriel, que luego no se confirma que es COVID, pero sí problemas de salud. Fue desconvocado y su reemplazo fue Víctor Cantillo. Luego, durante el día domingo... El, el desconvocado fue el señor Jefferson Lerma que sí dio positivo en el último test de COVID-19 que realizó su equipo y el convocado es Luis Suárez, Esos son los jugadores que, los nuevos jugadores que van a estar a disposición de Reinaldo Rueda en estos partidos ya en estos momentos la selección Colombia entrena con 12 jugadores se espera que durante el día de hoy se terminen de concentrar los demás jugadores en Barranquilla para que el día de mañana Reinaldo Rueda tenga su, primera, su primer entrenamiento con equipo completo.
0: Yo no entiendo, Santiago, las convocatorias de Rueda. Ahora sí le doy la razón a usted. Se cae un mediocampista defensivo que es Lerma y llama a Luis Suárez, el delantero. Y se le cae un delantero que es Luis Muriel y llama a un volante defensivo. Pero ojo que esto fue en tiempos completamente distintos, ¿no? Además, llamar a Luis Suárez, sí, hizo dos goles la semana pasada, pero creo que había más jugadores y, y más posibilidades por otro lado, ¿no?
2: Pues Alejandro, ese es el tema. Eh, de, de pronto es porque ya en algún momento trabajó con ellos, pero es, se, uno se está dando cuenta que los jugadores de la Liga Colombiana o de las ligas sudamericanas eh, no están en el radar de Reinaldo Rueda y lo digo porque el trayecto de España a Barranquilla es bastante largo y hay jugadores que están en mejor nivel que Luis Suárez y pues lo de Víctor Cantillo sí me parece que era la, 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 la opción y ojo Alejandro, hay que tener en cuenta que yo creo que Reinaldo Rueda ya tenía en su cabeza lo que está pasando con Jefferson Lerma. Y por eso convoca a Víctor Cantillo. O sea, pienso de buena manera de
0: Reinaldo, ¿no? Hmm. Vea, eh, en redes sociales me preguntan mucho por Teófilo Gutiérrez. ¿Qué será lo que pasa con Teo? ¿No será que tiene un veto no solamente del señor técnico, sino también por ejemplo de los Char?
2: Pues el tema de Teófilo ¿Qué? Gutiérrez uh -huh. es, es el tema de que según Reinaldo, las palabras de Reinaldo Rueda, ya terminó su ciclo en la uh -huh. Selección Colombia. Lo dijo en pasadas declaraciones y pues lo que hizo Teófilo Gutiérrez el día de ayer en el partido entre el Deportivo Cali y Jaguares, que sale expulsado por una niñada, eh, deja mucho que decir y le está dando la razón a Reinaldo Rueda en este momento.
1: Omar. No, yo considero, a Alejandro, no sé si tanto un veto, porque es que además me parece muy curioso el tema Macalister Silva. Yo creo que es por la edad, Alejandro. Y yo creo que es también que no le gusta. Hay que entender que a un técnico de pronto no, no es afín con un jugador. No quiere decir que el jugador no sea talentoso, pero no, no entra en sus planes. Me parece que en eso es consecuente. ¿Mm? Pero me parece que ya hay que dar la oportunidad a jugadores del medio que puedan participar ahí. Como lo dice Santiago, de pronto el trayecto de España acá es muy largo. Y por más que el jugador esté bloqueado, tiene que alistarse, salir y no va a estar en la misma concentración que los que ya sabían el miércoles pasado que iban a estar. Pero eh, el, el tema de Teo también yo lo toco porque en su momento yo también fui de los que pensó que Teo no, no tenía más cabida en la selección. Y yo no sé qué tipo de liderazgo pueda tener Teo cuando ya hay líderes ahí como Spina y James. De pronto si la selección no tuviera esos faros Sí, sería más válido el a de Teo, pero van a estar James, Ospina, Falcao. Va
0: a estar Entonces, Falcao, que es el capitán.
1: Lo... Exacto, no, no, no lo considero porque muchos mencionan, no, el liderazgo de Teo. Pero es que Teo va a llegar a mandar por encima de Falcao. No, pero. O yo por creo encima que, de
0: James. Pero sabe que yo sí creo que Teo le puede agregar, el juego, sí, claro. agregar un poco más, no solamente al juego, sino también a la enjundia, porque Teo es un tipo explosivo, cosa que no es Falcao, ¿no?
1: No, yo le compro en este partido a leer un tema. Y es que aquí juega la experiencia. ¿Mm? Teo sabe que es jugar partidos de eliminatoria, partidos difíciles. Por eso, para mí, está por encima de Maca. Ya Teo vistió la camiseta de la selección en un mundial y Teo sabe que es jugar en Argentina con el público argentino. Y el partido de Argentina, sí, puede que no sea tan obligatorio como el de Perú ganarlo, pero hay que salir a ganarlo. Y si sumamos los seis puntos, es perfecto. Yo lo hubiera sumado también por
0: eso en esta convocatoria. Sabe que mañana vamos a hablar del tema porque si no, nos quedamos sin tiempo. En
1: tono deportivo, ciclismo.
0: Don Omar, ¿cómo le terminó de ir a los colombianos en la vuelta al Táchira?
1: Muy bien, Alejandro, la verdad. Siempre esta carrera es predilecta para los colombianos. Díder Merchan, que antes hacía parte del Colombia Tierra de Atletas y que ahora está con el equipo de Gianni Sabio, el Androni Giocatoli, que tiene un nombre al inicio que pues es no tema de patrocinio. Eh, ganó la última etapa, se llevó una buena fracción y, y pues a, alcanzó ahí al final a, a destacarse, ¿no? En, 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 en esa fracción donde, pues evidentemente, el colombiano se llevó todas las miradas, casi le alcanza, casito por poco, y logra, logra hacer la proeza, pero en la general al final se lo llevó Ronnie El Campos, el, la clasificación como tal, por un minuto y tres segundos sobre Edwin Becerra. Y a un minuto y 44 segundos del colombiano del que decimos Didier Merchan. También hay que destacar mucho la presentación de otros eh, compatriotas como Jair Pérez, Marco Tulio Suesca, este nombre que ha sonado bastante aquí en el ciclismo nacional y otros que estuvieron en el top ten como Kevin Cano Acevedo del Orgullo Paisa o Juan Diego Alba del mismo equipo, de Andrón y Yocatoli. Y descata, destacar también Alejandro a un corredor como Brandon Rojas, que por momentos fue el mejor joven, estuvo ahí, que... Bien del andro y Yocatoli, estará en carreras europeas. Una gran carrera y un buen balance para todos los colombianos en la Vuelta al Tachino.
0: En Tono Deportivo, fútbol. En esta nueva temporada de Tono Deportivo, no solamente les mencionamos cómo quedaron los partidos, cosa que ustedes quieren saber, pero además les damos un plus. Siempre vamos a tratar de tener noticias de sus equipos del fútbol colombiano rápidamente, don Santiago Águilas Doradas 1, Bucaramanga 1 comenzó, digamos con el pie izquierdo, el equipo del señor Leonel Álvarez
2: Sí Alejandro, en un partido donde el equipo de Águilas tuvo las mejores oportunidades de gol durante el partido pero pues el Atlético Bucaramanga aprovechó los errores y aunque se esperaba más de, de este Águila, sobre todo por los nombres que llegaron, Cristian Vargas, con Marrugo, que todavía lo, lo tiene. Y la llegada del Chino Sandoval se esperaba un poco más, pero eh, se nota todavía que es el primer partido. Los jugadores eh, todavía no tienen ese ritmo de competencia, pero pues esperemos que al final no le cueste eh, estos puntos que pierden en casa.
0: Omar, en el Bucaramanga hay problemas con la hinchada.
1: Sí, Alejandro, es que los integrantes de esa barra, unos bandas, los otros integrantes, están amenazando con armar un botín y sabotear el partido que va a tener de local el equipo de la Ciudad Bonita en la próxima fecha frente a Millonarios. Y hay que recordar, sí, pese que la dirigencia de Bucaramanga no es la mejor y ha cometido para mí errores, tampoco se pueden justificar actos de vandalismo como el que sufrió el presidente al ser bajado de su carro por unos siete motociclistas. Es complicada la situación que está viendo en Bucaramanga y me parece que el equipo, la verdad, no compró un mal juego. Por tramos sí fue superior Águilas, pero me parece que para hacer el primer partido con tantos cambios y, y, y tienen hombres como Sherman que, que pueden hacer ilusionar por lo menos en algo al equipo, pero sí, sí tienen que ayudarse. La verdad es complicada la
0: situación. El América de Cali derrotó 1 por 0 al Envigado. América el domingo en la madrugada rompió el mercado de fichajes Omar y Santiago con la contratación del español Iago Falque
1: Sí Alejandro un, un fichaje que rompió bastante el mercado por el nombre que tiene, más el pasado ¿no? que fue formado en la Masía. él estuvo intentando en el Tottenham, no jugó un partido oficial con el equipo londinense, estuvo intentando en, en otros equipos fue en el Rayo Vallecano donde más sonó de ahí saltó a la Roma, no le funcionó y estuvo más en el Genoa, y sobre todo seis temporadas en el Torino, al final las lesiones no lo dejaron, el último partido de él fue a mitad de año, y la verdad es un fichaje más por nombre que por actualidad, pero obviamente puede aportar bastante al equipo de Juan Carlos.
0: Santiago, ¿puede ser la mejor contratación de este año, al menos en cuanto a nombre? Alejandro, para mí es un
2: eh, refuerzo normal, no porque sea español, no, sea, no porque haya venido de... de de la Juventus, del Tottenham, de la Roma, es el jugador estrella. Recordemos que acá en el fútbol colombiano han pasado varios jugadores europeos que no han dejado ni huellas, ni siquiera han disputado un partido oficial. Toca esperar cómo lo va a manejar Juan Carlos Osorio, pero para mí no es el fichaje estrella del fútbol colombiano.
0: Muy bien. Vea, pues, todos esperaban que lo fuera, pero aquí tenemos opiniones divididas. Santa Fe igual un tanto con equidad. En el minuto de Dios, el cuadro cardenal logró el empate frente al equipo dirigido por Alexis García. Uno por uno terminó. ¿Novedades allí? Creo que no hay. ¿O sí, Santiago?
2: ¿Me puedes repetir, Alejandro? Se me fue el audio un momentico.
0: ¿Novedades en el Santa Fe o en equidad de cara al a la próxima fecha?
2: No, Alejandro. Lo que se puede decir es que el día de hoy, en un ratico nomás. El estratega Martín Cardetti va a dar declaraciones de prensa en la sede deportiva de Independiente Santa Fe ya para lo que va a ser el duelo frente a Águilas, mientras que eh, Equidad Seguro sigue muy contento con el trabajo que lleva
1: haciendo Alexis García. Omar, ¿qué va a pasar con Pacho Mesa? Alejandro, aquí ya en entra una noticia y es que eh, Santa Fe no sería el único equipo que está pretendiendo a Pacho Mesa y esto ¿por qué? porque el vigente campeón de Colombia, ya vamos a tocar el partido del Deportivo de Cali, eh, estuvo al tanto de lo que pasara con Hernán Menose, que al final se terminó yendo a, al equipo de su país, a Peñarol, por temas personales, a ver, si, si lo llaman de su tierra, por un buen salario, pues usted va a regresar. Y eso hizo Menose, pese a que había renovado, terminó el contrato de mutuo acuerdo con el, con el equipo, y emigró, pues, al fútbol de su país, y por ende queda ese hueco grande, la verdad es un hueco importante en la saga del Deportivo Cali más sumándole a la salida que había ya tenido con Jorge Arias y por ende se meten en esa puja con Pacho Mesa, los dos equipos saben que la recuperación está para el final del febr de febrero pero se atienen a esas consecuencias y quieren apostar también por el central para ponerlo como titular Santa Fe estaba confiado que era el único equipo, está entrenando o pues por lo menos Carditia aprobó para que entrenara con ellos pero ahora con este interés del Cali puede que la balanza se bañe un poco hacia el lado y Alejandro como noticia de ese partido también hay que hacerle seguimiento a las declaraciones de Cardetti con Alexis García. Jugaba muy bonito Alexis, lástima de un equipo tan defensivo que tiene hoy en día.
0: Jugaba muy bonito Alexis, lástima el equipo tan mañoso que tiene, le hubiera dicho yo. Seguimos. Fútbol profesional colombiano, Santiago, su Millonarios, derrotó 1 por 0 al pasto.
2: Sí, mire, el, un partido donde Álvaro Montero eh, tuvo una buena actuación atajando el penal. También yo creo que Diego Erasio empieza a tener esa, ese empieza a tener ese cariño de la gente por la anotación que logró con el equipo de, de Alberto Gamero y sobre todo que una jugada fue muy decisiva en el partido, que fue la expulsión del jugador del Deportivo Pasto, donde Millonarios, luego de esa expulsión, se adueña de la pelota, le da circulación y vuelve a aparecer Macalister Silva, Daniel Ruiz y le da manejo al partido. Mientras que un Deportivo Pasto, que Sigue con 20, 30 jugadores nuevos y no se le ve una idea de juego. Aprovechó los primeros 20 minutos donde Millonarios estaba acoplando, pero luego no volvió a aparecer. El único remate que yo le tengo acá en mi libreta, el deportivo Pasto, es la pena máxima.
0: La libreta del señor Santiago. Cortuloa igualó un tanto con Atlético Nacional y se complican las cosas para Aldair Quintana y el cuadro verdolaga, puesto que Alejandro Restrepo empieza a caminar sobre una fina cornisa a punto de romperla. Los hinchas no aguantan mucho más. El Once Caldas igualó un tanto con el Unión Magdalena. Buen comienzo de Unión Magdalena, Omar. Sí, un comienzo que, que
1: la verdad pocos esperábamos un partido 11 Once Caldas acucioso pero que no pueden distraerse de esa forma y menos ese gol que, que permitieron que les metiera James Sánchez. Un Unión Magdalena que yo la verdad no creo que haga mucho en este torneo, pero puede complicar a estos equipos que, que están bien reforzados, pero que, que les falta un poco más de jerarquía.
0: Le faltará jerarquía y le faltará también ayuda. No solamente divina, sino judicial, donde se compruebe lo que pasó. Junior de Barranquilla, Santiago, digamos que hizo lo que tenía que hacer. derrotó 3 por 1 a Patriotas, el equipo mejor reforzado, independientemente de la buena actuación que tuvo, no logró llenar el Metropolitano. Y ese es el gran tema
2: de las directivas del tiburón, que a pesar de los refuerzos que llevan, de los grandes jugadores que tienen en, en la plantilla, el Metropolitano no se llena, siguen las dudas con Juan Cruz Real, aunque en el partido contra Patriotas se llevó un gran susto luego de que el equipo boyacense tomara la ventaja en primer lugar. Pero eso es lo que pasa, varios jugadores de, que, que llegaron al equipo barranquillero fueron titulares, la, la gran ausencia de Fernando Uribe y de Omar Albornoz por eh, de, Alba de, de Uribe, por temas de, de salud y Albornoz por temas de sanciones pero en Barranquilla no confían en, en Juan Cruz Real el Junior no mostró ese juego vistoso en algún momento que le gusta a, a la gente de Barranquilla y pues el que salvó la papeleta fue Miguel Ángel Borja y también Jesús Cabrera en esos Momentos donde se juntaron los jugadores y le dieron la victoria al equipo de, de Juan Cruz Real.
0: El y medallín, cariaco, Alejandro. Cariaco, ¿qué pasó con Cariaco?
1: Cariaco, que para mí, no, para mí es el mejor refuerzo que pudo tener Junior en el sentido de que le da continuidad y, y está demostrando un nivel gigante. Gigante lo que está demostrando el venezolano con
0: el equipo Barranquillero. Lo llamaron inclusive a selección, ¿no? Eso es de gran importancia. Es que Están
1: en un gran rendimiento.
0: Sin lugar a dudas. Medellín, en los últimos minutos, con gol de Felipe Parto, logró vencer al Deportes Tolima 1-0. Mañana les terminamos de hablar de los demás partidos, porque hoy, desgraciadamente, se nos acabó el tiempo. Don Omar Pachón, como siempre, y Santiago Villarraga, con toda la información, les saludan. Hasta aquí, Tono Deportivo.